0: Hi, ich grüße dich sehr herzlich zu einer neuen Folge Autobahn des Lebens Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir zum Thema von heute kommen, wie gewohnt auch in diesem Jahr ein Rückblick von mir. Beim letzten Mal ging es um die Frage, worauf wartest du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Wer soll dich motivieren? Wer soll deine Ziele setzen? Wer soll in die Gänge kommen für dich, wenn nicht du selbst? Ich habe dir da ein paar Anregungen gegeben, wie du das machen kannst. Wenn du die Folge, die erste Folge des neuen Jahres noch nicht hören konntest, dann lade ich dich ein, das noch zu tun. Du findest sie wie gewohnt auf meiner neuen Website gunnabreme.de slash podcast, die neueste Folge wie immer ganz oben und wenn du die Seite öffnest, wird sich ein kleines Fensterchen öffnen, wo du dir die Vorlage für deine Jahresziele herunterladen kannst, wenn du denn möchtest. Ich habe dir dort eine 12. Liste schon vorgefertigt, du brauchst also nichts Neues erfinden. Einfach runterladen, kannst sie sehr gerne verteilen und ausdrucken, weiterempfehlen für Leute, die vielleicht auch noch so eine Liste möchten und auch beginnen möchten, sich Ziele zu setzen, denn du weißt ja, einer von 100 schreibt sich Ziele auf, ein einziger von 100, sei du das ab diesem Jahr sofort. Wie gesagt, die Zieleliste gibt es direkt, wenn du gunnarbreme.de eingibst, kommt sie automatisch. Und wenn das automatisch weg ist, werde ich sie dann sichtbar verlinken, damit du sie das ganze Jahr dann auch noch verfügbar hast. Okay, soweit für heute, dann lass uns loslegen mit dem Thema von Heute. Mahlzeit. Du bist, was du isst, damit ihr dein Essen gut bekommt. Ich habe bewusst diesen ja allgemeinen, flauschigen deutschen Ausspruch Mahlzeit genommen. Ich bin persönlich nicht so der Fan davon, aber es spricht viele an. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, wo Mahlzeit nicht gesagt wird. Also, da spielt es auch oftmals keine Rolle. Wo das ist, das kann sogar außerhalb des Restaurants sein, <lacht> teilweise sogar schon auf dem Klo, mit dieser Begrüßung konfrontiert worden. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um dein Essen. Was du essen sollst, wie, wo, wo viel, äh, wie viel und so weiter. Das soll das Thema von heute sein. Wir sind ja im Kapitel Gesundheit, und da ist das Essen natürlich auch von lebenswichtiger Bedeutung. Du weißt, drei Minuten ohne Luft und das war es dann für dich. Deswegen hatten wir die Luft als erste schon durchgenommen. Drei Tage ohne Wasser ist der zweite wichtige Punkt, damit du nicht austrocknest innerlich. Das Wasser, das Trinken hatten wir auch schon besprochen und auch ein Interview mit dem wunderbaren Michael Korell zur Wasseraufbereitung, was es da gibt in Deutschland, damit du wirklich das beste Wasser für dich bekommst. Ja, und jetzt drei Wochen ohne Essen. Bedeutet, Essen ist lebensnotwendig, aber von den drei Elementen Luft, Wasser und Nahrung eben das schwächste in Anführungsstrichen Glied, welches du über einen Zeitraum bis zu drei Wochen aushalten kannst, ohne Nahrung zu dir zu nehmen. Voraussetzung ist, dass du genug Wasser und Luft natürlich hast, sonst funktioniert ja das Essen natürlich auch nicht. Also das ist zwingende Voraussetzung, dass du nicht austrocknest. Aber bitte, bitte tu mir den Gefallen und probier das jetzt nicht aus, wie lange du ohne Essen auskommen kannst. Ja, das ist nur extrem Varianten, die aus der Erfahrung, aus der Literatur her, von Leuten, die das mal so gemacht haben, sagen, das ist so wirklich die absolute Schmerzgrenze, wo es noch ohne Nahrung geht. Bitte nicht ausprobieren. Aber anhand der Sachen, wenn man mal einen Tag nichts isst oder zwei Tage, ist das absolut kein Problem. Ich denke, wir haben eher in Deutschland das Problem, dass wir viel zu viel essen, viel zu viel essen und in anderen Ländern der Erde viel zu wenig gegessen werden kann, weil es dort einfach nicht gibt's, gibt, nichts gibt zu essen. Die haben das Problem, Pausen zwischen den Nahrungen einzuhalten, eher gar nicht. Sie sind froh, wenn sie was zu essen bekommen. Bei uns in Deutschland geht es eigentlich nur noch darum, isst nicht zu viel, Junge, und mach mal eine Pause beim Essen. Das ist das, was wir mit dem Essen hier zu Lande verbinden. Ja, wenn du dein Auto, dein Lebensauto mal betrachtest, das ist ein Benziner zum Beispiel, würdest du dort Diesel reinfüllen, würdest du schlechten Sprit in dein Auto füllen? Mit Sicherheit nicht. Warum machst du das nicht? Weil dein Benzinauto schlecht läuft bzw. die Karre nicht richtig in Gang kommt. Und so genauso ist es mit dem Essen. Essen soll Spaß machen, keine Frage, aber du musst auch das Richtige essen. Und wenn dein Auto eher stottert und naja überladen wird mit Nahrung, dann ist es kein... Lebensgefühl, was du in den Tag legen kannst, indem du voller Energie und voller Power in den Tag startest, sondern das ist eher ein Dahinstottern, ne? wie so ein überladener Kleintransporter statt eines Sportwagens. Du bist, was du isst, das ist ganz einfach so. Dein Essen, deine, dem, deinem Körper zugeführte Nahrung entscheidet letztlich in erheblichem Maße über deine Lebensqualität. Der Körper von uns besteht ungefähr aus 70% Wasser. Ungefähr. Der Rest ist Flüssigkeit. Das ist hauptsächlich Wasser. Auch wenn du denkst, hey, da ist doch noch jede Menge Blut. Aber Blut besteht zu einem großen, großen Teil auch aus Wasser. Insofern ist der Flüssigkeitshaushalt deines Körpers von enormer Wichtigkeit. Und was liegt näher, als Nahrung aufzunehmen, die auch mindestens einen Wassergehalt, ein Flüssigkeitsgehalt hat von 70%. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Wichtig ist auch noch, wenn du isst, dein Körper hat ungefähr einen pH-Wert von 7,2 bis 7,4. Nicht überall. Natürlich ist der Magen, die Magensäure mit etwa 1,5 der sauerste Bereich deines Körpers, den du da hast. Das wird ja alles kurz und klein gemacht, was da in den Magen kommt. So soll es ja auch sein. Das soll ja auch aufgespalten werden. Aber im allgemeinen Abgesehen von speziellen Regionen hat dein Körper etwa einen pH-Wert von 7,2, 7,4 erst leicht basisch. Das bedeutet im Umkehrschluss, Nahrung sollte also zu 70% aus Wasser bestehen, die du zu dir nimmst. Und sie sollte nach Möglichkeit einen pH-Wert von 7,2 haben. Leicht basisch. Welche Nahrungsmittel? sind das? Das sind Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse. Obst und Gemüse enthalten mit auch auf wenige Ausnahmen, wenn ich jetzt den Rhabarber und so einmal nehme, enthalten oder sind bestehen aus mindestens 70 Prozent Wasser, in der Regel sogar 80, 90, teilweise über 90 Prozent aus Wasser, Melone, Gurke jetzt an dieser Stelle zu erwähnen. Und alle diese Obst- und Gemüsesorten, Sorgen dafür, wenn du die zu dir nimmst, dass du zum einen mit ausreichend Flüssigkeit, also 70% Wassergehalt in der Nahrung und zum anderen auch gleich basische Nahrung zu dir nimmst. Das ist das Ideal, das wäre das Optimum, nur so etwas zu essen. Natürlich ist es mit Obst und Gemüse alleine nicht getan, du brauchst auch noch weitere Spurenelemente, die auch in manchen Nüssen und Samen vorkommen, weil die Natur das so eingerichtet hat, dass zum Beispiel dein Vitamin C, das konntest du früher noch selbst herstellen, das hat, haben wir in der Evolution verlernt, das Vitamin C selbst herzustellen. Wir können das nicht mehr. Tiere, die können das noch, aber wir nicht mehr. Insofern ist der Mensch zwingend darauf angewiesen, Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, um eine Unterversorgung oder gar einem Mangel an Vitamin C oder anderen Vitaminen vorzubeugen. Du bist also gezwungen, Vitamin C zu dir zu nehmen. Wenn das nicht auf natürliche Weise möglich ist, gibt es da sicherlich auch künstliche Präparate, aber ich rate dir dringend davon ab, von künstlichem Essen. Du sollst bitte so natürlich essen, wie es nur geht. Also 70% Obst und Gemüse und die anderen 30%, das sind dann noch weitere Stoffe, Fette, Kohlenhydrate und auch Eiweiße, die dir ganz, ganz wichtige Stoffe, Vitamine und Mineralien liefern und die auch dazugehören zu einer gesunden. Ernährung. So viel erstmal dazu. 70% deiner Nahrung sollten aus Obst und Gemüse bestehen und die restlichen 30% aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und auch Nüssen und Samen. Eiweiß von den dreien sind Proteine, also Aminosäuren, die sind unersetzlich für deinen Aufbau deine Körperzellen und auch die Reparatur. Für deine Muskeln, die du zur Fortbewegung brauchst, wenn du Sport machst, brauchst du Eiweiß. Deine Muskeln brauchen Eiweiß. Eiweiß sättigt dich sehr lange. Du hast nach einer Eiweißmahlzeit deutlich weniger Hunger. Nicht so schnell wieder Hunger. Es dauert einen Moment, bis dein Hungergefühl weg ist. Das bei Kohlenhydraten, kommen wir gleich zu, ist das anders. Aber bei Eiweißen setzt das Hunger, die Hungersättigung etwas später ein. Aber dafür bleibst du länger satt. Eiweiß ist, wie ich schon sagte, in Obst enthalten, Soja, sehr viel Eiweiß, Nüsse, Samen, teilweise auch Hülsenfrüchte und alle veredelten tierischen Formen wie Fisch, Fleisch, Flügel, Eier, Meeresfrüchte. Du kannst dein lebensnotwendiges Eiweiß also aus pflanzlichen Produkten oder und aus tierischen Produkten zu dir nehmen. Dich also vegetarisch, oder vegan ernähren, je vielseitiger deine Eiweißquellen sind, umso besser. Vegetarisch heißt, dass du überwiegend pflanzliches Eiweiß zu dir nimmst und hin und zu Produkte, die Tiere freiwillig hergeben. Das sind zum Beispiel Eier oder auch Honig, der Biene. Und vegan bedeutet, dass du auch dort auf tierische Eiweiße komplett verzichtest. Da werde ich aber im nächsten Podcast noch ein paar Worte dazu Verlieren Ist letztlich für dich eine Frage, was du da essen möchtest, wie du deine Eiweißgehalt decken möchtest. Und es gibt ja kein richtig und kein falsch. Jeder möchte das bitte so machen, wie er es für richtig hält. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, wenn man selbstständig entscheiden möchte. Kohlenhydrate als zweiten Punkt sind die Energieträger. Das sind die Energiebomben. Die sind sehr schnell verfügbar, wenn du schnell Hunger hast. Deswegen greifen viele Leute ja auch zu Süßigkeiten. Das sind auch Kohlenhydrate, um ihren Hunger zu stillen. Das Problem ist nur, dass die, der Blutzuckerspiegel extrem stark ansteigt und dann auch streng, extrem stark wieder abfällt. Du hast fast acht dabei mit deinem Blutzuckerspiegel. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Dann ist es besser, du nimmst gute Kohlenhydrate, die zum Beispiel Getreidesorten, Kartoffeln, Bananen, Heidelbeeren und auch Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen, die haben teilweise Eiweiß und Kohlenhydrate drin. Und zu Kohlenhydraten zählen natürlich auch alle weiterverarbeiteten Produkte von Getreide wie Brot, Nudeln, Kuchen und sämtliche Formen von Süßigkeiten. Der Vorkörper hat einen großen Vorteil, Kohlenhydrate kann dein Körper selbst produzieren. Ja, Der kann das selbst machen, er braucht aber als Ausgangsstoff Eiweiß. Insofern ist Eiweiß noch wichtiger als Kohlenhydrat. Ein wichtiger Stoff der Kohlenhydrate ist die sogenannte Glukose. Die kann jede Zelle deines Körpers aufnehmen und die hat auch Einfluss auf deine Gehirnaktivität, also sprich dein, dein Denkvermögen. Wenn du kohlenhydrathaltige Nahrung zu dir nimmst, steigt somit dein Blutzuckerspiegel, das hatte ich schon gesagt. Das Gegenstück, damit der Blutzucker nicht in Unendliche treibt, ist das Insulin, welches von deiner Bauchspeicheldrüse gebildet wird und eben den Job hat, den Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit wieder auf das normale Niveau zu senken. Das liegt irgendwo bei 5. Wenn deine Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert, dann musst du Insulin künstlich zuführen. Das sind die sogenannten Diabetiker-1-Typen. Das sind eher die selteren. Die viel häufigere Volkskrankheit nennt man sie auch, Diabetes 2. Da funktioniert die Bauchspecheldrüse noch. Aber du hast eben deinen Zuckerwert so überreizt, würde ich es mal ganz einfach ausdrücken, dass du Blutzuckersenkende Medikamente von Tabletten oder gar aus Spritzen zu dir führen muss. Das ist eine Krankheit, die insbesondere auch in den Wohlstandsländern zu verzeichnen ist, wie es auch Deutschland ist. Sprich, hier wird viel zu viel und viel zu ungesund gegessen. Das ist einfach so. Es gibt auch genetisch veranlagte Sachen, aber ein Großteil der Diabetestypen sind auf mangelhafte Ernährung zurückzuführen. Das zur Information noch für dich. Wenn du die Fette noch als drittes im Bunde betrachtest, die sind auch ein wichtiger Energielieferant, wie es die Kohlenhydrate sind. Aber ähnlich wie beim Eiweiß ist es hier, dass Fette nicht ganz so schnell verfügbar sind wie Kohlenhydrate. Aber das ist eben auch sehr wichtig, dass dein Körper lange leistungsfähig bleibt. Und man denkt jetzt, Fett macht Fett. Nein, das ist nicht so. Es gibt sehr, sehr viele gesunde Fette, die unersetzlich für deine Ernährung sind, egal ob das jetzt gesättigte oder ungesättigte Fette sind, die brauchst du dringend für eine gesunde Ernährung. Denn Fette wirken sich insbesondere auf deinen Cholesterinspiegel aus. Manche Fette sind lebensnotwendig, die sind essentiell. Das heißt, die kann dein Körper selbst nicht bilden und müssen von außen zugeführt werden. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel Fischöl, Leinöl, Walnussöl, Hanföl oder auch die Omega-3 sechs Fettsäuren, Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl, Sesamöl und so weiter. Und diese Öle, egal ob jetzt gesättigt oder ungesättigt, haben einen erheblichen Einfluss auf die gesunde Haltung deines Nervensystems und auch deines Denkvermögens. Deswegen, wenn man Heißhunger hat, nimm in diesem Fall lieber ein paar Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, statt des Schokoriegels. Achte, das ist wichtig, auch darauf, dass du... Das Verhältnis dieser Fettsäuren Omega-6 zu Omega-3, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Ideal wäre ein Verhältnis von 3 zu 6, von 1 zu 2, also ein Teil Omega-3 zu zwei Teilen Omega-6. Bis 1 zu 5, naja, sagt man geht vielleicht auch noch, aber in Deutschland sind wir teilweise 1 zu 5, 10, 1 zu 20 oder drüber. Das heißt, wir nehmen viel zu viel Omega-6-Fettsäuren zu uns und viel zu wenig omega Drei Fettsäuren. Ja, das fassen wir den Podcast von heute nochmal zusammen. Dein Essen sollte zu 70% aus wasserhaltiger Nahrung bestehen. Das sind vor allen Dingen Obst und Gemüse und zusätzlich die restlichen 30% aus Kohlenhydraten, aus Eiweißen und Fetten. Sprich, ist zu einer Mahlzeit einen großen Salat zum Beispiel, ein Gemüsesalat, Salat, Obst dazu, und dann isst du die 30 Prozent, ungefähr ein Drittel, isst du dann etwas anderes. Das ist so eine Faustzahl. Wenn du das berücksichtigst, wird deinem Körper zum einen ausreichend Flüssigkeit zugeführt, dass er braucht, und zum anderen stimmt dein pH-Wert deines Körpers im Bereich 7,2 bis 7,4, also im leicht basischen Bereich. Wenn du permanent Nahrungsmittel mit ganz, ganz wenig Wassergehalt zu dir nimmst, wenn der, diese Nahrungsmittel zudem noch sauer sind, also einen pH-Wert haben, der kleiner ist als 7, dann führt das dazu, dass dein Körper letztlich übersäuert. Und diese Nahrungsmittel, die deinen Körper übersäuern und auch keinerlei basischen Nutzen haben und auch der Wassergehalt viel zu gering ist, sind halt Rauchen, Kaffee, Zucker. Das sind halt Stoffe, die dein Körper überhaupt nicht braucht, um leben zu können. Das sind Luxuserscheinungen unserer Gesellschaft. Auf die werde ich aber in dem einen oder anderen Kapitel noch weiter eingehen. Für heute danke ich dir, erstmal fürs Zuhören, ich wünsche dir einen schönen Tag mit gutem Essen. Hör dir den Podcast ruhig nochmal an, das sind so ganz, ganz grob die wesentlichen Eckpfeiler einer gesunden Ernährung, damit dein Lebensauto so läuft, dass du einen Sportwagen hast, einen richtigen Ferrari oder Lambo, der abgeht und keinen überladenen Kleintransporter, der da so uh, dahinter gott. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute, dein Gunnar. Ciao, ciao.